0: ねえねえ、マリサ、ネットで見たんだけど、ノストラダムスの予言で、人類が滅亡するかもしれないわ。どうしよう、私まだやりたいことがたくさんあったのに、まあ落ち着け。これまでにもそういう予言はあったけど、今私たちはこうして生きているだろとはいえ、最近は異常気象に、感染症に戦争、いろいろなことが起こりすぎていて、不安になるのもわからなくはないがな。そう、そういうのもあって不安なのよ。私たち人類はこのまま滅亡しちゃうのかしら確かに気になる話題だよな。今回は人類が滅亡するシナリオを5つ紹介していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、巨大隕石の落下。人類滅亡と聞いて、誰もがパッと思い浮かぶのが隕石の衝突だろう。恐竜だって隕石が落下し、それによる気候変動のせいで、絶滅に追いやられたことは有名だよな。私も隕石のせいで恐竜が絶滅したってことは知っているけど、どういう風に気候変動につながったのかしら巨大隕石が衝突すれば、それによる衝撃で大量の塵が生じることになるんだ。その塵がいずれ地球を覆えば、太陽の光が届きにくくなるよな。そのせいで寒冷化が起きるんだぜ。ふむふむ。でも恐竜がすべて絶滅するレベルだなんて、想像つかないわ。どれほどの隕石が落ちたらそんなことになるのかしらこの時の隕石はメキシコに落下し、大きさは直径170キロにも及んだそうだ。そんなに、もし関東地方に落ちでもしたら、ほぼ全域が一発アウトじゃないの。大きさだけじゃなくその威力も半端ないぜ。何せ広島に落とされた原子爆弾の10億倍だからな。あと、衝突した場所の近くでは、マグニチュード11以上もの地震と、300メートルの高さの津波が発生したそうだ。10、10億倍。ちなみに2011年に起きた東日本大震災のマグニチュードが、9.0 から 9.1、津波の高さが 40.5 メートルで、これで共に日本の観測史上最大規模だから、この説明で当時の隕石の威力が分かってもらえるだろう。ちなみにそれほどの隕石が落ちた後、次の生態系が出来上がるまでに、どれほど時間がかかったのかしらこの時は20万年ほどかかったそうだな。まずはプランクトンやバクテリアが活動を開始し、哺乳類中心の生態系に移っていったということになるぜ。恐竜がいた時にも哺乳類は存在したが、彼らは夜行性だったことが幸いして、隕石衝突を生き延びたそうだ。恐竜に襲われる心配もなくなり、さぞ生きやすくなったことだろう。こんなこともあるのね。もし人類が絶滅しても、人類に敷いたげられていた別の生物が栄えていくのかもしれないわ。そもそも人類の歴史は浅いからな。我々の最古の祖先であるエンジンが存在したのが、700から130万年前。そこから現在の人に近くなったアウストラロキテクスが存在したのが400から200万年前。それに比べ、恐竜の歴史は1億6000万年だから、桁が違うんだぜ。長い地球の歴史からしたら、私たちはひよっこってことなのね。ああ、人類滅亡という私たちにとっては大きな出来事も、地球全体からすれば些細なことなのだろうな。2、火山の噴火。アメリカのイエローストーン国立公園の火山も人類滅亡の脅威と言われているぞもし噴火すればアメリカの3分の2が居住不可能になるとも言われていてそれだけでなく隕石の時と同様塵のせいで寒冷化になる可能性があるそうだイエローストーンってめちゃくちゃ有名な観光地じゃないの日本も火山が多いけどそれで人類が滅亡するなんて考えにくいわ。数ある火山の中でもし富士山が噴火したらと考えたことはないか江戸時代には、宝永大噴火と呼ばれる富士山の大噴火が起き、これによる火山灰が日本人の生活を大きく狂わせたんだぜ。大昔に富士山が噴火したのは知っていたけど、江戸時代のことだったのね。火山でなくなる、といえばマグマに飲み込まれる図をイメージするけど、火山灰がそれほどの脅威になるなんて、もちろん、富士山の周辺ではマグマによる被害も大きかっただろうが、この噴火で恐ろしいのは、現在の東京である江戸にまで火山灰が降り注いだことだな。火山灰のせいで大凶作が起き、また火山灰を吸い込んで呼吸器疾患を起こす人も多かったみたいだぜ。隕石の時もそうだったけど、やっぱり二次被害の方が恐ろしいのね。それにしても富士山から100キロも離れた場所でそんなことになるなんて想像つかないわ。ちなみに神奈川県の小田原藩では復興に20年もの歳月を要したそうだ。どうだ火山の恐ろしさがよくわかっただろこっちもよーくわかったわ。同じような噴火がイエローストーンで起きたら、どんなことになるのかしらやっぱり広大なアメリカともあって、規模がけた違いなんだぜ。国立公園全体では、8980平方キロメートルもの広さだ。日本で言えば四国の半分ほどの面積になるな。イエローストーン国立公園は火山の上にあるから、そこが噴火を起こせば、世界中に影響を与えることになるだろう。さすがアメリカね。想像もつかないわ。火山灰が塵となって隕石の時と同じく上空を覆えば、世界的な氷河期になってしまう可能性もあるぜ。そしてもう一つ心配されるのが、酸性雨だ。噴火による噴出物が大気にまき散らされることで化学変化が起き、発生した有酸や硝酸が雨に溶ける、というメカニズムで発生するようだな。酸性雨って人間の活動だけでなく、自然のせいでも起こりうるのね。酸性は植物にも動物にも影響を与えるから、広大な範囲で長期間続けば生態系の変化を引き起こしたり、多くの農作物にも被害を与えたりすることだろう。また、より強い酸性になると人体への影響もあるぜ。皮膚の炎症を起こすこともあるそうだ。ふむふむ。火山が噴火してすぐに人類が滅亡するわけじゃないけれど、じわじわと私たちの生活を蝕んでいくことになるかもしれないのね。とはいえこういった被害を除けば、火山は温泉や観光地など、私たちにとって欠かせないエンタメにもなりうるから、なんとも複雑だぜ。確かに、温泉のない世界なんて考えられないわよね。でも火山さん、どうか私の生きている間に噴火するのは勘弁してほしいわ。3、地球温暖化による気候変動。さて、ここからの人類滅亡のシナリオには、人類自身の活動も関わってくるぞ。最近は地球温暖化をはじめとした気候変動が散々叫ばれているよな。現に干ばつ、異常気象、平均気温の増加、海面上昇、氷河の消失など、上げればきりがないんだぜ。確かに、ここ最近の夏の暑さは異常よね。これが数十年続いたら、私がおばあちゃんになる頃にはどうなるのかしらってレベルよ。それは私も同じだぜ。気候学者のマイケルマン氏によると、世界の気温が摂氏3度以上上昇した場合、大規模な社会的不安が発生したり、インフラが崩壊したりと、多くの被害が引き起こされるそうだ。3度でそんなに変わってしまうの一度の差って、私たちが思っているよりもずっと大きいんだぜ。一度の温暖化が進むごとに、約10億人が気候的地からはみ出る、と言われているくらいだ。これが積み重なれば人間が住むのは愚か。植物もほとんど生息できないような砂漠地帯がもっと広がってしまうかもしれないな。ぐぬぬ。地球温暖化を舐めてたかもしれないわ。まあ、大半の人は地球温暖化についてそこまで恐れてないのが現実だろうな。日本にいるとあまり実感する機会がないだろうが、気候変動が存続に関わっている国だってあるんだぜ。そんな国があるなんて。辛いけどその話、もっと聞いてみたいわ。その国はツバルという。世界で4番目に小さな国だぜ。地球温暖化によって、最初に沈みゆく悲劇の国として、環境問題のシンボルによく取り上げられているぞ。標高の低い地域では、満潮になると浸水したような状態になるそうなんだ。現に一つの国が沈もうとしているなんて衝撃だわ。日本も島国だから他人事じゃないわよね。ああ。2021年にはツバルの外相が膝まで水に浸かって、地球温暖化の対策を訴えるスピーチを行ったことが話題になったぜ。スピーチを行った場所はかつて陸地だった場所であり、どんな言葉を並べるよりも説得力のあるスピーチになったことは間違いないだろうな。その通りね。小さな国かもしれないけど、一つの国がなくなってしまうのは、世界に大きな衝撃と悲しみを与えると思うわ。海面上昇だけじゃないぞ。地球温暖化といえば氷河が溶けている様子をイメージする人も多いが、氷河の消失も人類に大きな影響を与えるんだぜ。北極の氷が溶けたせいで痩せこけた。かわいそうな白クマの写真を見て、心を痛めたことならあるけど、直接的な人類への影響ってどんなものかしらそれが、氷河がなくなるせいでアジアだけでも20億人が水不足になる、と言われているようなんだ。現にヒマラヤ山脈やキリマンジャロといった、世界トップレベルに標高の高い場所でも、氷河の消失が叫ばれているんだぜ。水の供給といえば川や雨を想像するけど、想像以上に氷河は人類にとって大切なのね。あ,あ、そもそも、川だって元をたどれば氷河の雪解け水、なんて地域も多い。私たちが生きている間にはそれほど影響がないかもしれないが、このまま氷河の消失が続けば、人類は徐々に水不足を実感することになるだろうな。私には影響がないからラッキー、って一瞬思ったけど、やっぱり自分の子孫や遠く離れた国の人たちを思うと、誰かしらが被害を受けるのは心が痛むわね。地球温暖化も、こうやって長い年月をかけて人類を苦しめて滅亡に追いやっていくのだろうな。だからレイムの言った通り、自分には直接関係ないから、と油断するのは良くないんだぜ。まったくその通りね。四、世界規模のパンデミック。次に紹介するのは、感染症の拡大による影響だぜ。現在も、流行り病が世界中に大きな影響を与えているが、歴史を振り返ると、ペストに天然痘など、人類は感染症との戦いを乗り越えながら文明を発展させてきたんだぜ。本当に憎いわよね。でも、そのせいで人類が滅亡まで行くのも考えすぎな気がするわ。何より現代は医療が発達しているし、まあ、医療技術が進歩しているのはその通りなんだぜ。ただし、その医療技術を作り上げた文明を作る上での人類の行動が、感染症を引き起こしているとも言えるんだ。その話、気になるわ。感染症。つまり病原体と人類との接触が目立つようになったのは、1万2000年前の新石器革命のあたりだぜ。この革命での大きな変化は2つあるぞ。まずは狩猟から農耕が中心となり、人々が集落を作って密集した生活を始めた点だ。確かにこのコロナ禍で、蜜を避けろって耳にタコができるぐらい言われてきたもの。やっぱり蜜は感染症を広める原因になるのね。これは感染症の基本的なところだな。二つ目は人々が野生動物を家畜にして、これまでは自然の中だけで生息していた病原体を人類の中に持ち込んだ点だ。そういや、コロナもコウモリが原因とか言われてなかったああ。野生動物の持っている病原体が彼らとの接触を通して人間に移され、さらに人間同士で感染してしまう、という仕組みだな。感染症と聞くとこ難しい話に聞こえるけど、メカニズムは至ってシンプルなのね。それにしても、動物から病気を移されるなんて、実は、命に関わる感染症の6割が、動物に由来するという話もあるくらいなんだぜ。人類が自然に全く介入しなければ、今ほど感染症は猛威を振るっていなかったかもしれないが、同時に文明もほとんど進歩しないままだっただろうな。うーん、やっぱりリスクを犯さなくては進歩もできないってことなのかしら。そういうことになるな。これからも人類が自然への介入を続ける上で、また新たな感染症が発生することは避けられないだろう。ままあそれでも現代の科学技術の進歩は凄まじいから、なんとかできるわよね。確かに人類の文明も進化しているが、それに負けじとウイルスも進化を遂げて、現代の医療技術ですらそのウイルスに太刀打ちできない日が来る。なんて可能性も否定できない、と私は思うぜ。言われてみれば、ウイルスだって生き物だものね。そのリスクを少しでも減らすにはどうすればいいのかしらある程度自然への介入は避けられないだろうが、やはり必要以上の介入や自然破壊を避けることに尽きるだろうな。手つかずの自然というものを大切にするのも大事だと思うぜ。自然破壊は、先に説明していた気候変動にもつながるものね。感染症についても、根本的には人類と自然との付き合い方が鍵になるってことが分かったわ。5核戦争。さて、ラストに紹介する人類滅亡のシナリオは、核戦争だぜ。現在、世界の核保有国には1万3000発以上もの核弾頭があり、国交が複雑化している現代では、いつ核が発動してもおかしくない状況だ。ロシアとウクライナの戦争も心配よね。日本だと、お隣の北朝鮮との関係もあるし、すでにミサイルだったりいろいろな武器が使われているけど、やっぱり核分けた違いよね。今までに核が落とされたのは、日本の広島、長崎の2地点のみだが、核によって悲惨な被害を受けた人や、街の写真を見たことがある方も多いだろう。それなら私もあるわ、思わず目を背けたくなってしまったけど、あの核爆弾もものすごい威力だったが、現代の核兵器はあの時の威力の1500倍にもなるそうだ。あの原爆の1500倍だなんて、想像もつかないわ、それこそ地球ごとなくなっちゃうんじゃないかしらしかも、そんな威力を持った核が1万以上も世界に眠っているわけだから、人類って本当に恐ろしいよな。もし一発核を発動させてしまったら、それが他国の怒りを買い、二発目、三発目と続いて、人類滅亡へのカウントダウンが始まる。なんて可能性もあるぜ。プーチンさん、お願いだからせめて核は使わないで。私も最悪の事態は考えたくないが、実はロシアとアメリカだけで、世界全体の9割の核兵器を所有しているそうなんだぜ。だからこそ、今起きている戦争は特に恐ろしいんだよな。もし本当に核が発動してしまったら、どんなことになってしまうのかしら現代の核が爆発すれば、戦功も衝撃波も凄まじいものになることは想像がつくかもしれないな。これだけで多数の犠牲者が出てしまうことだろう。しかしもっと恐ろしいのが、放射性物質などによる長期的な影響だぜ。確かに戦後70年以上経っても、被爆した後遺症に悩んでいるお年寄りの話を聞いたことがあるかも。先ほど説明した通り、現代の核はその当時の1500倍もの威力だ。だからこそ後遺症に苦しむ人の数も、広島長崎の時とは比べ物にならないだろうな。発生した放射性物質が、季節風や偏西風なんかに乗って遠く離れた国まで届き、それこそ世界中の人の命を蝕むことだってあり得るだろう。そんな、なんてひどい、あとグローバル化の進んだ現代では、大国が被害を受ければ、そこからの輸入に頼っている国はたちまち衰退するだろうな。食料危機もそうだし、日本だって石油などのエネルギーを輸入に頼っているから、電力の失敗で国中がパニックになると思うぜ。暗い未来しか思い描けなくなってきたわ。なんとかして止めることはできないのかしらやはり、できるだけ多くの国が核兵器に反対する声を上げることだろうな。核兵器禁止条約というものが発行され、世界でも多くの国が参加しているが、核保有国のほか、日本も含めて参加していない国もあるんだぜ。世界で唯一の被爆国として、日本も参加すべきだと思うけど、そりゃあ私たちも日本政府も、面倒な戦争になんて巻き込まれたくはないはずだ。ただ、日本はアメリカの核の傘の下にある状態なんだぜ。それってどういうことなのかしら核を持つ国における核の存在が、核を持たない国の安全を守る、ということだな。日本のように核を持たない国が守られている状態を核の傘と呼ぶんだぜ。我が日本には非核三原則があるじゃないって思っていたけど、現実はいろいろと難しいのね。この状態で核兵器禁止条約に参加したらどうなるのかしら日本が核に反対する姿勢を示すことで、核を保有しているアメリカに守ってもらえなくなるという意見が多いぜ。そうなれば北朝鮮などの標的にされてしまう可能性が出てくるだろうな。つまり、核を持つことが争いの抑止力にもなる、ということなのかしら皮肉だがそう言われているな。ただ核が存在する限りは何かの用紙に発動し、人類が滅亡に追い込まれる可能性があるのも事実だぜ。核はとても難しい問題だけれども、やっぱり人類の未来のためにも、何とかしていかなきゃいけないわね。というわけで今回は、人類が滅亡するシナリオについて紹介したぜ。なんだか、私たちの行く末が心配になってしまうくらいお話ばかりだったわ。確かに隕石や火山だったら、止めようもないから回避するのは難しいだろうな。ただ地球温暖化や核戦争など、人類の手による問題を解決できるのもまた人類なんだぜ。その通りだけど、私たちにできるのかしら地球温暖化も戦争も、私たち庶民には手をつけられないところまで来ている気がするわ。どちらも長い年月をかけて悪化してきた問題だから、そりゃあすぐに結果は出せないだろうな。でもここで諦めて人類の歴史を途絶えさせてもいいのか恐竜なんて1億年以上も栄えていたんだぜ。もっと賢い人類の可能性に欠けてもいいと思うぞ。言われてみれば。恐竜に負けていられないわ、なんだか燃えてきた。暗いニュースばかりの現代だと思うが、どうか視聴者の皆さんも、人類や地球の明るい未来をイメージしつつ、乗り越えてほしいんだぜ。